0: Enrique Vasconcelos
1: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la séptima temporada del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín. Les saluda Enrique Vasconcelos. Saludamos a cada uno de los auditores que sintonizan el 107.9 FM del dial o que nos escuchan a través de la señal de internet de Radio San Joaquín. Saludamos también a quienes escuchan el podcast en la cuenta de Spotify de Radio San Joaquín. En esta séptima temporada, Al Modo Antiguo mantiene como principal objetivo visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Con este mismo propósito continuaremos las conversaciones junto a destacadas y destacados intérpretes nacionales de música antigua para conocer sobre sus trayectorias, proyectos, grabaciones y reflexiones en torno al desarrollo de la música antigua en Chile y también de chilenos en el mundo. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Al Modo Antiguo en www.radiosanjoaquin.cl Para el programa de esta semana tenemos como invitado a Rodrigo Díaz Riquelme, connotado intérprete nacional de Cuerdas Pulsadas Históricas y además es director artístico del Festival Internacional de Música Antigua, FIMA, organizado por el Departamento de Extensión de la Universidad de Santiago de Chile. Para contarnos detalles del desarrollo de este festival, Saludamos cordialmente a Rodrigo Díaz, que eh, ya estamos en contacto vía Zoom con él. Eh, ¿Qué tal,
2: Rodrigo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Al Modo Antiguo. Hola, Enrique. Muchas gracias por la invitación y, bueno, saludo a todo el auditorio de, de, de tu programa Al Modo Antiguo. Eh, bueno, primero agradecerte, ¿cierto?, por el tiempo que te das de po poder
1: conversar con nosotros sobre este festival que ya es la 16ª versión, ¿cierto? Ya eh, es el festival número 16, que es la historia de este festival, así es que gracias por darte este tiempo de poder contarnos qué va a ser este, este esta iniciativa que ya se consolida, cierto, es un gran referente a nivel nacional y también internacional. Así que muchas gracias por este contacto, Rodrigo. Eh, el Festival Internacional de Música Antigua USACH es una iniciativa, como te decía, que ya está absolutamente eh, consolidada en los seguidores de la música antigua acá en Chile. Eh, lamentablemente eh, su última versión con público, cierto, fue el 2018, eh, recordemos que la versión del 2019 eh, se tiene que suspender por, por el estallido social y, y luego por la pandemia fueron también eh, versiones virtuales con conciertos grabados y muchos de ellos sin público, o sea, todos de ellos fueron conciertos grabados sin público. Eh, ¿Cómo se preparan para este reencuentro? ¿Cómo se prepara la organización, la producción ahí, la, el, tu equipo de gestión para este reencuentro con el público? ¿Y qué, este, qué expectativa tienen para este esta versión que después de casi cuatro años, ¿cierto? De no, de no tener público en la sala. Eh, ya van a poder realizarlo de manera presencial. Cuéntanos, Rodrigo.
2: Eh, sí, mira, bueno, es un, es un desafío nuevo que genera, obviamente, eh, muchas expectativas para nosotros. Después, como te dice, de, de cuatro años de no hacerlo presencial, tuvimos un, un festival virtual. Uh -huh. Bueno, como todo el mundo, la cultura en realidad fueron años complicados para el quehacer cultural de, de los artistas y de las instituciones dedicadas a esto. Así que... Eh, nos genera mucha expectativa porque teníamos un círculo de, de seguidores y de público uh -huh. eh, que, que se había consolidado en, en, los últimos, en la última década, se podría decir. Eh, entonces, eh, es un nervio distinto, obviamente, el, el tratar de, 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 de hacer este festival ahora con público. Eh, nos preparamos con mucha anticipación, previendo también todo lo que puede venir de, 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 de este momento que estamos pasando. O sea, tampoco uno, eh, eh, la pandemia nos ha, no ha servido también para, para ir paso a paso <ríe> en, to claro. en, en todas las actividades que podemos realizar y, y comprometernos en lo que creemos factible que se pueda realizar de verdad. Uh
1: -huh. Y
2: cómo, ¿Cómo ves tú
1: la presencia o, o, o la relevancia que tiene el Festival eh, Internacional de Música Antigua de Lausach a, acá en la región, en, en, en América? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo tú esa proyección que este festival está teniendo? O que ya venía teniendo, ¿cierto? Y que lamentablemente se cortó un poco, pero ahora en este retomar de las actividades presenciales, ¿cómo, cómo ves esta relevancia tú de este festival?
2: Sí, bueno... Eh... Conocemos las la realidades de otros festivales en América, eh, importantes, y yo creo que este festival iba, iba creciendo eh, en, en artistas, en calidad y en público. Eh, claro, eh, el estallido social y la pandemia en real, eh, fue, un, fue un, un retroceso un poco en, en cuanto a, a consolidarlo, pero se estaba consolidando con el tiempo, y yo creo que eh, nuestro objetivo... Eh, a corto plazo es tratar de, de que de nuevamente este festival se consolide como uno de los, de los referentes de festivales en, en América. ¿Mm?
1: Este año eh, se realiza también el Festival de Chiquitos en Bolivia en, en días muy parecidos, ¿cierto? Eh, se, sí. Probablemente se topan algunos conciertos y en años anteriores yo recuerdo que mmm, se generaba una especie de triangulación, ¿cierto? El Festival de Lima, Festival de Chiquitos, eh, el Festival, el, el, el FIMA, ¿cierto? De la, de la Universidad de Santiago y, y eran como una especie de giras de los conjuntos extranjeros que, que venían a, a estos tres festivales, hacían cierto ciertas paradas en cada uno de ellos. Eh, es, me parece que este año la, 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 la apuesta, o ustedes acogieron muchas propuestas nacionales, este, como que ahora la mirada está un poco en ir recuperando est estos espacios, el posicionamiento que el festival tenía, y, y lo, los artistas nacionales son son los que ocupan el 100% de la parrilla programática.
2: ¿Es así más como lo ves? Sí, uh -huh. sí bueno, efectivamente estuvimos acercamiento con el festival de chiquito y eh, en algún momento nos ofrecieron algunos artistas que vinieran que, que por distintas situaciones se bajaron. Eh, pero claro, como te digo yo, este, este festival queremos hacerlo eh, paso a paso previendo todo lo que podría haber pasado, porque si tú recordarás en en enero hubo un rebrote de, 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 con, con la variante que, y uno no sabía en realidad cómo íbamos a llegar en abril ¿eh? Eh, claro. Por, por, claro, eh, gracias a Dios se, se han se ha, se ha dado las condiciones para hacer un festival y por eso previno porque son, nosotros eh, realizamos este festival principalmente con fondos del Ministerio de la Cultura y el Arte un proyecto, es un proyecto del, del, del fomento de la música ¿eh? Eh, entonces, todo lo que son recursos, si traemos un artista extranjero y no puede venir, de alguna manera es complicado, eh, eh, el tema presupuestario, eh, qué sé yo, el, el, el reservar hoteles. Entonces, quisimos hacerlo principalmente con un artista chileno o algunos chilenos que, que residen en el extranjero, como el caso de Annalisa Ojea que es una claro. eh, violinista extraordinaria que viene de Italia directamente al festival y también eh, eh, otras actividades que tiene en Chile.
1: Claro que sí. Eh, bueno, cabe destacar también que este festival tiene grandes aciertos. Uno de ellos, bueno, es recu recuperar un poco la actividad nacional, ¿cierto? Eso yo creo que es el primer gran acierto que tiene esta versión de del FIMA que los músicos eh, chilenos van a poder ser parte también del festival y se pueden reencontrar en un espacio de reencuentro con el público. Eh, pero también tenemos como grandes hitos, como por ejemplo eh, una zarzuela, el el, el cierto el montaje de una zarzuela que vamos a estar escuchando en, en breve, cierto y que también podemos ver ahí íntegramente ese día del, en un, el primer día del festival. También el lanzamiento del disco grabado de la misma zarzuela y propuestas que generan un círculo virtuoso entre los artistas nacionales, ¿cierto? Colaboraciones bien, bien eh, características y también eh, colaboraciones como bien novedosas que, que también vamos a estar hablando en el transcurso de esta conversación. Así que el festival este año eh, eh, tiene grandes aciertos, así que vamos a estar hablando de cada uno de ellos. Bien, entonces... Eh, según leemos, eh, serán seis conciertos gratuitos, ¿cierto? Y sabemos que la programación contempla eh, estrenos, colaboraciones, como bien decía, eh, súper interesante, y además de la participación de figuras nacionales que destacan a nivel internacional. Tú ya nombrabas a Annalise, ¿cierto? Ojeda, eh, y todo el resto de músicos también tienen han tenido experiencia en el extranjero y, y algunos ya están retornando a, a, al país, pero... Eh, este año eh, <coughs> estas apuestas que ustedes están haciendo por el artista nacional eh, sin duda ha dado y va a dar que hablar porque el, el, el concierto ahora es un poquito más nacional así es que eh, cuéntanos eh, en, en temas de datos así súper duro, eh, dentro, dentro de qué días se va a estar desarrollando y, hora, eh,
2: y horas este festival Sí, el festival se desarrolla de, en, desde el 25 de abril hasta el 2 de mayo. Eh, son seis conciertos que distribuimos dentro de esos días eh, y todos se realizan a las 19.30 horas. Eh, como actividad extra, a, a los conciertos tenemos una conferencia de Alejandro Vera, que es quizá un, un punto importante sí, con sí. respecto al, al primer concierto que, el, que, que abre el festival, que es esta zarzuela que, que tú comentaste que es un, es un acontecimiento, un hito que, que uh -huh. podemos hacer referencia. Uh -huh.
1: ¿Eh? Oye, eh, la locación también donde se desarrolla el festival eh, también es, es una gran apuesta, ¿cierto? Ustedes tienen, tienen ahí un, un, un escenario eh, ideal para este tipo de música. Eh, yo he escuchado cuando voy a los conciertos, al Teatro Aula Magna de Lusach, eh, es como, hay un gran orgullo por el espacio físico, entonces me imagino que también el, este teatro eh, también acoge este festival de una manera increíble. Cuéntanos un poco sobre ese espacio.
2: Sí, bueno, el, el, el Aula Magna de la Universidad de Santiago, el Teatro Aula Magna, eh, un, es un referente de... De, de un teatro de muy buena acústica para, especialmente para este tipo de música que, que no se amplifica eh, un espacio bello muy bello que es monumento histórico o está catalogado dentro de, dentro de la eh, escuela de arte de oficio ¿no? la, la antigua escuela de arte de oficio ¿no? un espacio que tiene más de un siglo de, de vida que se ha mantenido bien eh, con toda su, su arquitectura de, del 1900 y, pero lo que nos no reconforta especialmente a los músicos que, part que, que participan ahí y al público que tiene la recepción misma del sonido es su extraordinaria acústica, una de las mejores de, del país
1: mm, entonces eh, no solamente la calidad de los músicos sino que también la calidad de la sala la que hace un, una, una razón del por qué ir a este festival porque se va a escuchar muy bien, desde donde uno esté va a estar escuchando bien y, y, y qué bueno eso de, de la amplificación, que no, no, no tiene ahí una mediación electrónica, ¿cierto? Con parlantes, que, sino que el sonido natural de los instrumentos.
2: Exactamente, el sonido natural de un instrumento. Bueno, si ustedes ven micrófono en el escenario es para efecto de grabación solamente.
1: Claro, claro. Bueno, re repetimos los días de, de este festival, ¿cierto? Va a ser entre el lunes 25 y el lunes 2 de mayo a las 19.30 horas en la sala Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile. Eh, bueno, a pesar de que han, que han bajado las restricciones del COVID, cierto ahora está esto de la mascarilla que en algunos espacios abiertos ya no se, no se va a hacer obligatorio, pero en espacios cerrados como el Aula Magna sí eh, hay, <coughs> hay algunas restricciones, ¿cierto? Y una de ellas es que hay que inscribirse. ¿Dónde se, se puede encontrar ese formulario de inscripción? para que la gente que esté interesada en asistir pueda ir, y pueda ir eh, sin tener problemas de acceso.
2: Sí, hay un formulario de inscripción que está usando el Departamento de Extensión de la Universidad de Santiago para todos sus conciertos, ¿Mm? eh, si tú nos puedes ayudar a difundirlo, en realidad, porque está dentro claro. de la página del FIMA, y uh -huh. <ríe> que, bueno, la página del FIMA es... Eh, firma.usash.cl ¿eh? donde está toda la, la, el resumen de todas las actividades de los programas que se dan a realizar, ahí quizás pueden encontrar este formulario, pero también a las personas que no tienen eh, buena conexión y tienen eh, también pueden llegar al aula magna y, y en ese momento eh, ingresar claro, es más fácil a través de este formulario, pero también hay, hay otro sistema que para las personas mayores que no tienen el, la, la oportunidad de, de hacer este tipo de eh, formulario. ¿Mm?
1: Ok, qué bien. Eh, bueno, después que ya hemos revisado un poco así rápidamente, los vamos a estar repitiendo, estos datos duros así del festival, fechas, horas, lugares que se hace, qué sé yo. Eh, ¿Te parece que vayamos a conocer un poco la programación día a día que, que se ha preparado para este año? Eh, rápidamente podemos mencionar, por ejemplo, el estreno en tiempos actuales de esta zarzuela Destinos, vencen Finesas de Juan de Navas con el sintagma Musicum y el coro madrigalista Usach. También están las actuaciones de los ministriles del Huelén junto al coro sinfónico Usach. Asimismo, eh, ya se mencionaba, ¿cierto?, a la violinista Annalisa Ojeda. También ofrecerá ella un concierto en estos días y por otro lado también están presentes el ensamble La Consonancia junto al cantautor Nano Stern, el tenor Rodrigo del Pozo junto a Rodrigo Díaz, cierto nuestro invitado el día de hoy y finalmente la presentación de la Orquesta Barroca Oriente que también es otro estreno de una agrupación nueva. Bueno, varias de estas colaboraciones son... Eh son estrenos, porque es primera vez que se va, estarían presentando, por ejemplo, la consonancia con Nano Stern, tú me parece que también es la primera vez que tú eh, tocas en el mismo escenario junto a Rodrigo del Pozo, y así hay varias colaboraciones y, y orquestas y agrupaciones que son su estreno también.
2: Sí, sí, bueno, eh, la parrilla programática un poco tiene eh, esa esa inversión un poco de, de esta alianza de artistas, como tú decías, eh, de un artista tan reconocido, por ejemplo, como Lano Sten, que se dedica a la música antigua, era un, un espacio importante eh, para buscar otro público. Nuestra, siempre nuestra, nuestra expectativa es, es ampliar nuestro público, pero también con gente de calidad. O sea, uno, claro. uno tiene que reconocer un, un, un tremendo artista como Nano Sten y su, también su su predilección por un, 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 un estilo de música que no, no precisamente uno puede decir que es de la música popular, pero tiene muchas cosas en común. ¿Mm? Sí,
1: claro, claro, claro. Bueno, ya vamos a estar hablando y escuchando también parte de lo que él eh, está realizando en, en, en relación a la música antigua. Eh, vamos día por día. El día lunes 25 de abril se presenta la zarzuela Destinos vencen finesas, el compositor español Juan de Navas y el escritor peruano Lorenzo de las Llamosas. Eh, tengo entendido que, que en el mundo solamente hay tres copias de, o tres ejemplares de esta, de esta zarzuela y uno de ellos precisamente se encuentra en Chile y, y que tiene que ver con, con, la, con la charla que también vamos a estar repitiendo del musicólogo Alejandro Vera, ¿cierto? Eh, pero la pregunta es... Eh, ¿Cómo surge la idea de interpretar esta, esta obra? ¿En qué momento de la pandemia, me imagino yo, habrá sido? Eh, eh, surge esta idea de, de rescatar esta, esta zarzuela. ¿Y qué significado tiene para el festival eh, abrir con un montaje, con una obra de estas características?
2: Sí, bueno, esta zarzuela yo me enteré como hace 10 años de la existencia, justamente por eh, Alejandro Vera, que... Que la reconoció, la encontró y, y dio testimonio de su aparición en Chile. Eh, como tú dices, hay tres ejemplares en el mundo de esta edición. ¿eh? Se editó uh -huh. en, en una imprenta eh, de Madrid en su época y se estrenó en 1699 ¿eh? Eh, para el rey Carlos II. Ah, era, era una zarzuela de palacio, palaciega. Eh, y. Hicimos un, un, un disco hace como 10 años que se llama Música Colonial y eh, Catedralicia y Colonial en Ajá. Chile, algo así. Sí, sí. Eh, y rescatamos el, el primer coro de eso que me pareció muy interesante, muy bonito, y, y cosas que no, 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 no había ni en estilo ni, ni en la calidad eh, en el repertorio colonial chileno, se podría decir. Y me interesó, siempre te, tenía yo eh, la expectativa de conocer esa zarzuela y... Y hace dos o tres años tuve la, la partitura en mis manos y pudimos ir viendo que, que en realidad toda la música era de, de muy buena calidad, o sea, hay, hay los coros, los solos eh, y, y me pareció que era atendible eh, primero eh, hacer un, un trabajo de grabación. Teníamos gracias a Dios en la Universidad de Santiago hay dos elencos profesionales como el Coro Madrigalista que digo yo, Syntagma Musicum que es un conjunto dedicado a la música antigua eh, invitamos a alguna gente y e hicimos este, eh, eh, esta grabación por primera vez ¿eh? por primera vez en el mundo, no hay, no hay referencias eh, de, de otros discos similares sí. Este día lunes entonces
1: aparte de estar presentando la obra íntegra también se va a estar haciendo el lanzamiento del disco de la grabación en formato Exacto. digital y en formato físico, me parece.
2: Exacto. Eh, uh -huh. hay, bueno, hay tres cosas. La conferencia de Alejandro Vera, que, que un poco nos va a comentar. ¿Eso va a, ser en, va a ser en el Aula Magna también? En el Aula Magna. A las seis de la tarde va a haber una conferencia previa al concierto, de una hora aproximadamente, para que los que quieran saber más acerca de esta hora obviamente, no solo la cosa musical, sino que de qué se trata, de... Cómo se encontró, la importancia de, de estas ediciones. ¿eh? Eh, puedan saberlo de primera fuente de uno de los musicólogos más reconocidos de Chile, que como es Alejandro Vera. Sí, especialista que, en músicas coloniales. Sí. Claro, uh -huh. es un tremendo, tremendo investigador de esta música. Eh, y posteriormente, a las 19.30 horas, se trae el estreno, y esta se suela con una pequeña puesta en escena, ¿no? eh, realizada por. Eh, por eh, Gonzalo Cuadra, y se integran obviamente como, como elencos principales el, el coro madrigalista que, que dirijo yo, y es Music Musicum dirigido por eh, Franco Bonino, eh, en esta unión de, de músicos, artistas, cantantes, instrumentistas, para darle forma a esta obra que, que es, que como te digo, un, un estreno en tiempos modernos de hace... 400 años más <ríe> menos, ¿no? Claro,
1: claro. Bueno, in interesantísima puesta en escena, así que vamos, vamos a estar ahí difundiendo ese primer día de concierto, porque ciertamente es un gran logro, eh es un multiproyecto grabación de disco conferencia sí. eh, la puesta en escena etcétera etcétera agradecemos también al festival que nos permite eh, hacer una pequeña primicia de este, de este disco eh, tú nos has compartido unos audios de este disco para que ya nos vayamos haciendo una idea y vamos a escuchar eh, piezas cierto de de esta zarzuela destinos benzenfinesas de Juan de Navas y Lorenzo Las Llamosas, en, en versión del Syntagmas Musicum y el coro madrigalista Usacha. ¿Qué escucharemos? Escucharemos eh, No más Pesares, No más y El Arma, Alarma, Rencores, Guerra. No, no. Se ha escuchado un pequeño adelanto de la zarzuela Destinos Vencefinesas, grabada por el conjunto Sintagmas Musicum y el coro madrigalista Usach. Esta obra íntegramente la podrán estar escuchando ustedes el día lunes 25 en el Teatro Aula Magna eh, de la Universidad de Santiago. Esto está ubicado en la calle Víctor Jara, 3659. Eh, ex Calle Ecuador, para aquellos que no conocen la calle Víctor Jara cierto. Hace poco se le cambió el nombre y ahora se llama eh, Víctor Jara Antes era la calle ec Ecuador, esto está en la estación central Metro Usach Al interior de la universidad entonces ustedes encontrarán el Teatro Aula Magna Cualquier información, cualquier detalle que en, en el día de hoy no, 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 no digamos Pero que ustedes quieren conocer más, pueden ingresar a la página de internet www.fima.usach.cl y acá encontrarán toda la información que necesiten. ya eh, Continuamos entonces el programa. Hoy estamos junto a Rodrigo Díaz, director artístico de, del Festival Internacional de Música Antigua USACH. Continuamos con el día martes 26. Eh, este será el turno de una agrupación relativamente nueva y con un formato inédito en la escena nacional. Me refiero a Ministriles del huelén quienes utilizan instrumentos de viento de la época colonial. Está integrado por Patricio Cano en Bajón, Paula Perales en Bajoncillo, David Pérez en Chirimía y Franco Bonino en Corneto. También se suma a ellos Juan Orellana en Percusión. ¿Qué nos puede contar sobre el repertorio que interpretarán eh, Ministriles del huelén Rodrigo?
2: Bueno, ellos abordan principalmente un repertorio hispanoamericano del Renacimiento y, y quizás principios del Barroco un poco, ¿eh? del siglo XVI, siglo XVII. Y como tú dices, una agrupación inédita eh, eh, de vientos, ¿eh? de vientos antiguos, de que se ocupaba mucho incluso en la América colonial, ¿eh? en las catedrales para duplicar eh, voces. Por eso también la inclusión de un de un pequeño coro que, bueno, son integrantes también de, de otro de los coros importantes de la Universidad de Santiago, coro sinfónico, pero es en, en una selección de, de nueve cantantes de este coro, dirigido también por Andrés bamonte Y todos los músicos de este, de este ensamble nuevo que está trabajando hace más de un año, hace como dos años más o menos, eh, que ha tenido su, su estreno por ahí en algunas presentaciones, eh, son músicos muy reconocidos del área, del área de los, de los vientos, algunos que han sido antes fagotistas de orquesta, que se han. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Eh, eh, han transitado que, la música que antigua. Que han transitado estos nuevos instrumentos, mm. claro, que son antecesores de todo, de, del fagot, de antecesores mm. de los oboes, ¿ah? mm -hmm. de los oboes modernos. Eso es.
1: Sí, mira, eh, eh, Franco Bonino eh, nos hizo llegar un pequeño adelanto, un, un, es un resumen, un audio, para que nos haya, hagamos un poco la idea de qué es lo que podamos escuchar, ¿cierto? Esto es eh, un pequeño eh, teaser que le llaman, ¿cierto? Eh, nosotros extrajimos el audio para po poder cierto, tener este adelanto. Eh, pero ese día van a estar con, con estas voces, estos nueve integrantes del coro eh, del coro sinfónico de Lusach. Escuchemos un poco el sonido de, de ministriles del Huelén. un pequeño adelanto del repertorio abordado por Ministriles del Huelen que se estarán presentando el día martes 26 de abril a las 19, 19 30 horas, ¿cierto? desde el festival 19.30 horas, sí 19, 30 horas, ¿cierto? Hora. en el Teatro Aula Magna de la USACH esto es en el marco de la eh, versión número 16 de, del FIMA eh, en el programa esta semana recordarán ustedes que estamos junto a Rodrigo Díaz, músico y director artístico del Festival Internacional de Música Antigua de la Universidad de Santiago. Y seguimos al día miércoles 7, día miércoles 27, perdón, al día miércoles 27. Este día se presenta la destacada violinista chilena Annalise Ojeda, quien desde el año 2007 es parte de la Academia Bizantina, este destacadísimo eh, agrupación, cierto, italiana, y donde eh, Annalise Ojeda tiene una, una, una participación acá bien importante. Ella se presenta um, junto a Oriana Silva en violín, Sebastián Mercado en cello y Jaime Carter en clave y órgano. Abordará obras de autores italianos como arcángelo Corelli y también de Antonio Vivaldi. Eh, Rodrigo Annalise es la única invitada así, que viaja desde el extranjero, ¿cierto? ¿Ella había estado antes
2: en el festival? No, eh, no, primera vez que está en el festival quisimos tenerla porque efectivamente es una de las violinistas barrocas eh, más destacadas actualmente chilena, ¿m? donde participa en, una, en la Academia Bizantina que es el que conoce de, de este rubro de, de, una, de una de las agrupaciones más prestigiosas del mundo con conciertos en Europa, América, eh, Asia eh, que ha grabado para grandes sellos y ella es... Eh, solista de, de los segundos violines de esta Academia, o sea, tiene un, un rol principal también dentro de esta, de esta agrupación. Así que quisimos traerla porque ella está en Valdivia en este momento, parece que haciendo alguna, algunos conciertos allá, y aprovechar esa instancia también para que tenga un, un espacio principal en nuestro festival. Claro, está, en estos días se está desarrollando el festival
1: barroco organizado por la Orquesta de Cámara de Valdivia. Eh, empezó el día 14 de abril eh, Oye Rodrigo ¿Y posibilidades de una masterclass? ¿No, no se sé, pensó este año Junto a esta gran
2: artista Como es Annalise? Sí, eh, bueno como, como te comentaba al principio Quisimos ir un poco paso a paso Primero, sí, <ríe> sí, eh, sí, lo sí. principal que, que, que nuestro público quiere Que son los conciertos Y obviamente tuvimos alguna oportunidad De algunas masterclass No consiguieron la fecha pero, claro, tampoco queremos eh, forzar algunas cosas, ¿cierto? Forzar algunas cosas. No sabíamos cómo iban a estar los aforos en esta época, entonces todo eso uno tiene que planificarlo con anticipación. Claro, claro. Eh, el aula magna va a estar abierta para el público, siempre con aforos eh, un poco eh, con respecto a la pandemia, o sea, con la medida de seguridad, con el pase de movilidad que exige una sala que es de, de una institución del Estado ¿eh? entonces todo eso eh, quisimos ir como de a poco retomando el rumbo que ha, había tenido el festival antes de todas de todas estas cosas
1: bueno, qué mejor masterclass de Annalise que verla en escena que verla en escucharla, Exacto. cierto, ahí tocando eh, música con estos eh, importantes músicos nacionales que la van a acompañar eh, bueno, eh, como no tenemos un audio eh, de Analís con, con estos músicos cierto, específicos que la van a acompañar ese día eh, 27 de abril en el Teatro Aula Magna, eh, vamos a recordar una presentación del Ensamble AMAS, Academia de Música Antigua de Santiago, que está integrada precisamente por Ana Liz Ojeda junto a otros músicos chilenos, eh, Ramiro Vera en violín, Claudio Aliocha Gutiérrez en viola, Mariana Gutiérrez en cello y Verónica Sierra Alta en clavecín. Este audio que vamos a escuchar eh, corresponde a un concierto realizado en la Iglesia Convento San Rafael en La Reina, esto es en el año 2016. Escucharemos Giga y Minuet del trío Sonata Opus 5 número 4 en Sol Mayor de George Frederick Händel. <música> versión de la Academia de Música Antigua de Santiago hemos escuchado Giga y Minuet del trío Sonata Opus 5 número 4 en Sol Mayor de Händel, en violín y en la dirección de esta agrupación Annalise Ojeda junto a otros destacados músicos nacionales. La grabación corresponde a una de sus visitas anteriores a nuestro país y del año 2016. Recordamos entonces que Annalise Ojeda se presentará el día miércoles 27 de abril en el Teatro Aula Magna Usach. Esto es en el marco del 16 avo Festival Internacional de Música Antigua. Continuamos la conversación eh, sobre el FIMA Usach junto a Rodrigo Díaz, su director artístico. Rodrigo, eh, del miércoles 27 nos saltamos al viernes. El día jueves no hay concierto.
2: No, el día jueves no, no, no hay concierto, bueno, hubo un problema de la sala, pero retomamos el viernes con muchas ganas.
1: <risa> ya, entonces eso es importante porque para la gente que va, se va a hacer costumbre ir lunes, martes, miércoles, el jueves descanso y el sí, viernes exacto. continúa, ¿bien? Es bueno por...
2: eso, ¿eh? un descansito. De, de...
1: <risa> sí, sí <risa> por el personal técnico, los músicos, bueno, ustedes mismos... Eh, para que eh, se tenga en consideración que el día jueves 28 no hay conciertos, no hay actividad. ¿Este año se va a grabar streaming? ¿Va a haber esa posibilidad? ¿Se va a grabar en video o solo audio? Eh,
2: no, eh, vamos a grabar audio, que era una, una opción distinta. Eh... Y vamos a hacer una selección después con todo estos audio para hacer un pequeña, un, un, una pequeña antología del festival. ¿eh? Mm. Que en algún momento los lo, lo que quieran lo, la pueden adquirir y, o, o tener.
1: ¿no? Perfecto. Muy bien. Eso es importante porque en las versiones anteriores uno veía el video después también, ¿cierto? Y, y, sí. y en, en versión pandemia eh, los videos todavía están ahí colgados por si alguien los quiere ver y de, de, ustedes lo están difundiendo también a través de Santiago TV, que es como el canal de la universidad, que ahí también se pueden encontrar estas versiones, versiones online que se hizo
2: el año pasado, por ejemplo. Claro, sí, uh -huh. sí, también se difundió el festival online que hicimos el año pasado a través de, de otros canales como Santiago TV.
1: Bien. Bueno, llegó el día viernes 29 de abril, y este será un, un, un día en el festival quizás... El más novedoso, como hablábamos al comienzo, por la especial colaboración entre dos mundos musicales aparentemente distintos, ¿cierto? Música antigua y música popular. Pero una vez, eh, eh, hablando con Nano Ster, también acá en al modo Antiguo, él nos contaba su, su apreciación al respecto de que la música es una sola, es un todo, y, y no, él no hacía tantas, tantas diferencias. Bueno, este día se presenta La Consonancia, ensamble formado por docentes de la carrera de interpretación superior en música antigua de la Universidad Albert Hurtado, junto al reconocido cantautor nacional Nano Stern, como invitado en voz y níquel arpa. Este níquel arpa es un instrumento de origen sueco, ¿cierto?, que, que Nano toca a la perfección. El ensamble, dirigido por el guitarrista Cristian Gutiérrez, Presentarán obras de Bárbara Strozzi, Girolamo Frescobaldi y Claudio Monteverdi, entre otros compositores. Qué interesante esta colaboración entre estos, entre estos dos mundos. ¿Qué, ¿Qué significado tiene para el festival estas aperturas, eh, Rodrigo? Que, que puedan, puedan estar in, eh, transitando este, estos músicos, cierto, que son reconocidos en otros ámbitos, pero que, que están también de alguna u otra manera, reconociendo en la música antigua una fuente importante de, de, de producción artística. ¿Qué significa para el festival este, este tipo de aperturas?
2: Sí, yo creo que es importante que eh, un cantante de la popularidad de Einstein eh, vea la música antigua un, un, un medio importante para él de, de comunicarse, ¿cierto? Uh -huh. Y esperamos que, que, que mucha juventud realmente que siga a estos cantantes. Este otro, de, de otra perspectiva también se interesen en este mundo o sea la, la idea efectiva siempre es ampliar ampliar eh, ya sea conjuntos de regiones pero también ampliar eh, generacionalmente ¿eh? sabemos que hay muchos músicos jóvenes que siguen esto pero yo creo que esto también ayuda un poquito a esa ampliación ¿eh? y se encantan quizás ahora no directamente el, del, del cantaductor como van a ser sino que a través de otros medios eh, por esta música han habido ejemplos de otros cantantes internacionales, como Sting, por ejemplo. Claro. Eh, y hace tiempo que teníamos como idea, como, como visión artística, un poco eso. ¿eh? Uh -huh. ¿Cómo ampliar a otro mundo este, esto de la música antigua? Que sea más, cada vez más popular la música antigua.
1: ¿no? <risa> eso, bien. Eh, pensaba y recordaba también en ejemplos chilenos, por ejemplo, eh, hay un grupo de, de música fusión donde participa eh, eh, Raúl Orellana y participa también eh, Luciano Taulis, ¿cierto? Eh, ellos tocando música flamenco que no tiene muy. Eh, ¿Cierto? Eh, Estas sonoridades barrocas, aunque el flamenco es muy, muy barroca en, en claro. esencia, ¿cierto? Eh, bueno, también recordaba un disco de los años 80 de Eduardo Gatti, Eduardo Gatti cantando canciones de trovadores, por ejemplo. Exacto. También eh, eh, interesante eso. Bueno, y también algunos cruces por ahí con flautistas dulces, eh, Carmen Troncoso, Mazapán, ¿cierto? Y Carmen Troncoso tocando jazz, sí. tocando músicas populares en bandas de claro. rock. Bueno, y así varios cruces que han existido eh, con los músicos, sí. eh, así es que esto es un, es uno más de ellos y, y, y qué y que bien que el festival esté dando estos espacios de colaboración para poder presentarse, porque me imagino que va a ser un, un, un grato momento ver esto en, en escena, así que esto se va a realizar el día viernes 29. Eh, ¿Te parece que escuchemos por separado? No tenemos, como estos es nuevos, ¿cierto? Estas colaboraciones son nuevas, no tenemos audios de ellos juntos, la consonancia junto a Stern, pero vamos a escuchar, los vamos a escuchar por separado. De la consonancia vamos a escuchar Sarabanda, que pertenece al primer concierto real de François copagán eh, y del cancionero de Palacio escucharemos eh, la canción Más vale trocar de Juan de la Encina en una versión de Nano Stern. En voz y Niquel Arpa. En esta versión eh, la acompañan Gina Allende y Florencia Bardavid en viola da gamba y Cristian Carbacho en percusión.
3: Ser por dolores que estar sin amores, donde es agradecido, es dulce el morir, vivir en olvido, que no es vivir, mejor es sufrir y dolores que estar sin amor es vida perdida vivir sin amar y más es que es vida
1: En versión de La Consonancia hemos escuchado Sarabanda de François Couperin y Más vale trocar de Juan de la Encina en la interpretación de Nano Stern junto a otros interesantes e importantes eh, intérpretes nacionales. Bien, entonces, pero en este día 29 de, de abril los vamos a poder, poder escuchar a ellos juntos, ¿cierto? Hoy día fue separado, pero el, ese día van a estar ellos juntos sobre el escenario eh, interpretando música de... Bárbara Strossi, Girolamo Frescobaldi y Claudio Monteverdi, entre otros músicos. Recordamos a nuestros auditores que en el programa de esta semana estamos junto a Rodrigo Díaz Riquelme, director artístico del Festival Internacional de Música Antigua de la Universidad de Santiago de Chile, que comienza eh, el lunes 25 de abril. Son seis conciertos gratuitos, todos a realizarse en el Teatro Aula Magna de Lausach a las 19.30 horas. Les invitamos también a visitar el sitio web del festival www.fima.usach y encontrarán, acá encontrarán toda la información que necesiten saber, el programa, cómo llegar, el formulario de inscripción, entre otros detalles. Así es que eh, visiten ese sitio, el sitio web www.fima.usach.cl para que conozcan más detalles eh, de los artistas y músicos que van a estar dándose cita durante esta semana. bueno Llegamos al sábado 30. El sábado 30 también eh, vamos a poder escuchar otra de estas colaboraciones, ¿cierto?, que, que, que le da una, un sello característico a, 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 esta, a esta versión del festival. Eh, este día contemplan la presentación de un dúo integrado por el tenor Rodrigo del Pozo y el teorvista Rodrigo Díaz, nuestro invitado del día de hoy, y que también es el director artístico del festival. Este es como es el dúo Los Rodrigos, más o menos, ¿no? A menos. Sí, es, primera vez, sí. es primera vez. que ustedes
2: están juntos sobre un escenario haciendo un programa. Sí, eh, como dúo, primera vez que hacemos un concierto solos como dúo. Hemos estado en, en otras agrupaciones juntos, en otros proyectos juntos, eh, pero no, no eh, es como dúo guitarra o tiorba y canto. ¿Mm? Uh -huh.
1: Perfecto. Eh... Bueno, Rodrigo del Pozo tiene una trayectoria increíble, ¿cierto? Tiene unas un, grabaciones de disco a nivel internacional, siempre solicitado eh, fuera eh, para poder eh, interpretar obras, porque me parece que él tiene un registro de tenor bien particular que, que lo hace llamativo y también característico, ¿no?
2: Sí, él es un tenor, eh, como tenor alto, eh, que un tenor que se ocupa mucho en, en las pasiones por ejemplo como evangelista ¿no? que, que tiene un rol de evangelista siempre en las pasiones en Semana Santa, ya sea aquí en Chile en las orquesta principales o en el extranjero ¿no? pero también ha participado en, en muchos grupos de música antigua de primer, de primer orden a nivel mundial que sea con Jordi Zabal con eh, Lezar Florizán eh, de una gran trayectoria como cantante, pero él eh, su inicio fue guitarrista, ¿eh? y también eh, aquí nos va a mostrar otra faceta tocando una guitarra eh, renacentista. ¿eh? Ah, okay. fue, él, 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 él salió de Chile eh, su inicio a estudiar la UD, pero se encontró que, que a través del canto <ríe> eh, le fue muy bien, ¿eh? entonces dejó un poco la carrera de laudista, pero tiene también, eh, es un, un instrumentista en, en su inicio ¿y qué repertorio
1: van a interpretar ustedes este día sábado 30? Eh, mira
2: un repertorio eh, para Tiorba y Canto de compositores como Belirofonte Castaldi eh, algunas cosas de Girolamo Casperi que son originales para Tiorba eh, también eh, de Gigismondo Dinda que es un compositor barroco, es como un barroco temprano italiano principalmente uh -huh y Monteverdi, Claudio Monteverdi eh, vamos a alternar en algunas piezas de eh, Ovizzi que son para um, guitarra barroca y, y, y canto, también con obras de tiorba y canto e, e incorporar esta guitarra eh, guitarrilla, que es una guitarra de cuatro órdenes, ¿Mm? así que yo creo que va a ser interesante, un, un concierto más íntimo, pero con un repertorio de los mejores periodos de la música, se podría decir eh, ¿Cómo es el 600 italiano?
1: Bueno, como también esta colaboración eh, es reciente, no, no hay audios todavía, ¿cierto? Eh, esos días, como se va a estar grabando ahí, ya van a ser los primeros registros de este dúo, eh, no tiene nombre todavía este dúo, ¿cierto? Pero los Rodrigo no, no, no. suena muy bien
2: sí, Podría ser, ¿eh? Ah, sí, los Rodrigo,
1: sí eh, Bueno eh, Como no tenemos audio todavía de esta, de esta agrupación eh, También los vamos a escuchar por separado A ambos, ¿cierto? Eh, de, eh, de Rodrigo del Pozo eh, Escucharemos su voz, ¿cierto? Junto al ensamble inglés Charivari Agreble Symphony Con el área Her Jesucristo del compositor alemán David Schadlich, y luego escucharemos eh, Chacona de Robert de Visé una de las piezas grabadas por Rodrigo Díaz en su último disco Intabolatura di Tiorba, y que desde ya nos comprometemos cierto a una próxima conversación para hablar exclusivamente de este disco que, que salió el año pasado, eh, recientemente, eh, bajo el sello Aula Records, también de la Universidad de Santiago. Así que escuchemos estas dos piezas, una interpretada por Rodrigo del Pozo y otra por Rodrigo Díaz. Se han escuchado dos obras, la primera de ellas, el Aria Herr Jesucrist, del compositor alemán David Shedlich interpretada por Rodrigo del Pozo, junto al conjunto Charivari, Agreble, Symphony, y también de Robert de Vizet, La Chacona, en versión de Rodrigo Díaz, en Tiorba. Bueno, el día sábado 30 podrán, podremos escucharlos a ambos sobre el escenario. Finalmente llegamos al lunes 2 de mayo. Eh, también aquí cabe destacar que del sábado nos saltamos al lunes, el domingo primero de mayo, aparte de ser un día feriado, cierto, el día del trabajador, eh, no hay actividades de festival para que la gente no vaya el primero de mayo porque no va, va a estar el aula magna cerrada. Entonces el día jueves y el día domingo de la semana del festival no hay actividades y del sábado saltamos al día lunes inmediatamente. Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué tendremos al cierre del festival? Este el día lunes 2 de mayo.
2: Sí, eh, será el debut de una agrupación eh, nueva, eh, entre comillas, porque también son de músicos muy destacados y de, con alta experiencia en el grupo de la música antigua, pero como agrupación, uh -huh. eh, la orquesta eh, Barroca Oriente, principalmente un ensamble nacido al alero del de Instituto de Música de la Universidad Católica, dirigido por el violinista Gonzalo Beltrán que reúne a destacados profesores de la Universidad Católica eh, que se han dedicado a los instrumentos antiguos, ¿eh? como Verónica Serralta, Sebastián Mercado y otros, eh, Eduardo Figueroa, por nombrar algunos. ¿eh? Eh, eh, abordarán un repertorio barroco tardío de compositores emblemáticos como eh, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi o Piotr. Pietro Locatelli. Eh, además van a estrenar en Chile un concierto eh, para clave, un concierto del sol menor para clave, cuerda y bajo continuo, del compositor alemán eh, Wilhelm Meine von Beirut, eh, compositor también de, de la primera mitad del siglo XVIII. Eh, mm, qué interesante. O otro estreno entonces en, en este festival. Sí. Una orquesta de 10 integrantes aproximadamente, un formato de orquesta de cuerdas, ¿no? eh, que, se, que, que será su debut y estreno en este.
1: Claro, o sea, es un doble estreno esta la presentación, grupo orquesta nueva y también la, la, este estreno de este concierto, de este compositor alemán. Bueno, de ellos lamentablemente no tenemos música que escuchar. ¿Cierto? Porque todavía no, es muy reciente, pero como vamos a tener esta antología del, del FIMA 2022, entonces ahí ya vamos a poder contar con, con material. Más o menos, ¿cuándo piensan ustedes que puede estar esta antología preparada?
2: Sí, pensamos que en septiembre, octubre más o menos va a estar como ya el disco eh, para difusión eh, para el que quiera adquirirlo. ¿También va a ser por Aula Record? Sí, a través del señor Aulo Rico, que es el sello discográfico de la Universidad de Santiago de Chile.
1: Ah, qué bien, qué bien. Bueno, vamos a estar ahí esperando el momento. Cuando aparezca eso, bueno, recuerden que al modo antiguo está para poder colaborar también en la difusión de ese sí. material, que va a
2: ser importante. Sí. Uh -huh. sí, otra cosa importante del festival que va a haber en el hall eh, también hay eh, venta de discos ah, yeah. eh, tanto de Aula Records como otros grupos del área de, 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 de la música antigua así que quien quiera también uh -huh. hacerse de, de algún disco eh, en los mismos conciertos puede adquirirlo eh, perfecto
1: ¿hay algunas joyitas todavía ahí del, del sintagma? Musicum que que quedan todavía sí. <ríe> ¿Cierto? Sí, bueno, tú, en
2: tú, caseta y, bien, hay, hay, Tus hay discos también discos van que... a estar ahí, ¿cierto? También van a estar mis mi discos a la venta Es Música, Músico, del Coro Madrigalista De, de las agrupaciones invitadas seguramente. Ah, perfecto. Así que tenemos
1: Y es eh, importante destacar que No solamente en formato CD Sino que también en vinilo Para los amantes del, de ese formato ¿Cierto? En soporte vinilo También va a estar ahí disponible Hay algunos materiales bien, bien interesantes Sí. bueno ahí Aula Record está marcando una pauta de lo que es sello editorial de música chilena así que, y de músicos chilenos bien, oye eh, como vamos a cerrar el programa de hoy, lamentablemente tenemos que cerrar, cierto eh, primero agradecerte por, por el tiempo que te has dado, vamos a cerrar con a propósito de la zarzuela que se, que se va a estar estrenando, con otras dos piezas de, de, esta, de este estreno, en tiempos modernos, en tiempos actuales, ¿cierto? De la zarzuela de eh, Destinos Vencen Finesas de Juan de Navas. Vamos a escuchar eh, el aire, al aire armonías y hagan la salva. ¿Bien? Escuchamos entonces. Perfecto.
4: Al aire, al aire. this is
1: del conjunto Syntagma Musicum y el coro madrigalista Usach hemos escuchado eh, dos piezas de la zarzuela Destinos vencen Finesas de Juan de Navas ¿cierto? Eh, al aire, al aire armonías y hagan la salva esto fue bajo la interpretación del conjunto Syntagma Musicum y el coro madrigalista, ambas agrupaciones pertenecientes a la Universidad de Santiago de Chile Rodrigo te deseamos a ti, al equipo cierto, y a todos los elencos el mayor de los éxitos en, este, en esta versión número 16 del festival. Eh, que todo salga bien, que todo salga como está planificado. Sabemos que hay nervios. Eh, bueno, yo eh, participé un tiempo ahí también dentro de, de esta organización. Así es que conozco todo el cariño, la, la, la pasión que ustedes le ponen a, a esto para que funcione y, y todo salga bien. Así que no me queda más que felicitarlos y darles todo el ánimo, ahí vamos a estar apoyando con nuestra presencia y también con nuestra colaboración en difusión. Eh, no sé si hay algunas palabras finales, algo que quieras destacar o que no, que no te haya preguntado.
2: Eh, no, bueno, agradecerte Enrique por este espacio ¿eh? importante para la difusión de nuestro festival siempre, agradecerte a ti por, por, por invitarnos, por invitarnos a tener este esta, y como tú dices, siempre ha estado eh, cercano al festival <risas> y te vemos en todos los conciertos. Así que <risas> eh, nada más que eso, eh, ha sido un placer conversar contigo. Y, y bueno, eh, saludo a todo el auditorio. Y ojalá que se acerquen a, a, a nuestro festival y a, a la Aula Magna de la Universidad de Santiago.
1: Bien, Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias por, por este espacio. Que estés bien.